0: Ce sera le week-end prochain, le 25 et 26 février 2023. Ça s'appelle Furax et c'est un week-end de stream pour venir en aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles et de harcèlement en ligne. Je lis la description présente sur le site officiel et je continue la lecture parce que pourquoi pas. À l'initiative de Nathalie et Turbo Joule, Furax, c'est l'envie de faire bouger les choses à notre niveau par le streaming et les communautés en ligne. Furax, c'est une célébration des combats et la manifestation d'une détermination sans faille pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes et le harcèlement en ligne. C'est un espace pour soutenir, éduquer, soigner et célébrer. Ça se passe donc dans quelques jours sur Twitch à l'heure où cet épisode est mis en ligne et j'ai donc le plaisir pour cet entretien silence en joue de recevoir les deux streameuses à l'initiative de cet événement, Nathalie et Joule. Je suis vraiment ravi de les recevoir, bon, pour parler de Furax bien sûr et on espère que le succès sera au rendez-vous pour cette première édition mais aussi en absolu car Nathalie et Jou sont les représentantes de la partie très engagée de la scène du streaming jeu vidéo en France. Elles sont peut-être moins visibles que les stars du milieu qui se concentrent sur du divertissement pur, mais elles proposent, à leur niveau, quelque chose peut-être plus en phase avec le réel. Bref, il est temps de retrouver mes invités. Silence en joue, Erwan Cario, bonjour. Et nous avons le plaisir, aujourd'hui, dans Silence on Joue, d'accueillir normalement deux, mais pour l'instant une, on sait jamais, et l'autre va peut-être arriver en cours d'émission donc j'ai le plaisir d'accueillir de... Nathalie. Salut Nathalie
1: Salut Effectivement, je, je vais prendre la place de deux personnes, mais voilà. pour l'instant, il faudra se contenter de moi.
0: Voilà. Je peux me permettre de lire une phrase de ta bio, de ta bio Twitch je suis Bien obligé. sûr bien sûr. Sa subtilité et sa délicatesse en font une humaine tout à fait douce qui ne se mettra jamais en colère et sera toujours faire preuve de clémence et de bonté.
1: Ouais, ouais c'est clairement un très bon résumé pour toutes les personnes qui me connaissent. <rire> je pense que sans la moindre exception, ils seront tous en mode, ouais, Nathalie, c'est la personne la plus chill, que j'ai jamais rencontré de ma vie. <rire> Elle n'a jamais fait un mot plus long que l'autre. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit d'un peu, euh, peu touchy. Tu vois Genre, vraiment, c'est ma bonne description, je pense.
0: <rire> tout, tout va bien. Euh, non, enfin, bah, oui, déjà, oui, c'est sans doute. Mais euh, donc, tu es streameuse Twitch, jeux vidéo. Je lis là une autre bio, c'est celle de Twitter. Donc euh, euh, Revue de presse militante et féministe aussi. Tu es par ailleurs euh, casteuse et sorcière de la coloration ar arc-en-ciel ça je te laisse la responsabilité de ses propos Mais, euh, <rire> <rire> euh, juste pour préciser que normalement ça aurait dû être euh, ta, deuxième, euh, un, ta deuxième intervention dans Silence en Joue, parce que nous avons fait, c'était juste avant la 500e c'était au forum des images l'année dernière il y a un an tout pile là euh, ouais. À l'heure où on se parle, nous avons, nous avions fait un événement en compagnie de Mister MV. Euh, J'avais fait une interview euh, sur Twitch euh, à propos de Twitch sur Twitch en jouant notamment à Mario Kart. L'interview était très douloureuse pour moi parce que j'étais pas prêt à l'époque à faire les deux en même temps. Mais donc ça devait finir en épisode de silence en joue, mais il y avait une histoire de son trop mauvais. J'avais pas pu utiliser le truc. Mais euh, voilà. Donc euh, on a, je te reposerai sans doute des questions que je t'ai déjà posées à cette occasion-là. <rire> Excuse-moi. Eh bien, écoute, il n'y a aucun souci. On, va, on, est là pour parler, on est là pour parler de Furax. Euh, Furax, c'est un événement que vous avez annoncé début janvier. On en a évoqué. C'est euh, Julie Le Baron, qui est chroniqueuse à Silence en Joue, donc euh, qui, euh, qui l'a évoqué euh, dans Silence en Joue. Moi, j'ai euh, tout de suite, euh, euh, par réflexe, je me suis dit bah, il faut, il faut qu'on en fasse une spéciale dans Silence en Joue. Donc, vous l'avez annoncé début janvier. Je... Question qui est ultra générale et, et très bateau, mais euh, comment avec euh, j ai, j ai, avec euh, donc Joule, qui euh, devait être là, qui sera peut-être là plus tard, mais euh, comment est-ce que vous avez eu l'idée de l'envie de monter un tel événement.
1: Bah écoute, euh, c'est Jules qui la, la légende raconte que Jules <rire> est venue chez moi un jour et m'a dit, putain, Nathalie, viens, on fait un événement caritatif. Et j'ai dit, ah ouais, franchement, solide. Et voilà, <rire> on est parti comme ça. Et euh, bon, après, bien sûr, il y a tout un contexte derrière. <rire> euh, le contexte par rapport à Jules, c'est que, bah, elle-même, elle a déjà subi un cas de harcèlement et de stalker qui est extrêmement violent. Ouais. Euh, moi, je peux que vous le résumer, hein, je la laisserai en parler euh, si elle arrive plus tard, mais en gros... Euh, euh, voilà, ça a duré euh, un an. Elle a eu un stalker, euh, la police faisait absolument rien. C'est vraiment ses amis qui ont dû euh, trouver l'adresse du stalker, euh, réussir à le, à la protéger elle aussi. La police ne faisait rien, rien. Euh, ça a duré un an avant que le mec soit enfin arrêté et encore même là, le résultat était euh, bon, euh, très mitigé. Donc elle-même ayant été victime d'une violence aussi énorme et euh, avec l'actualité, tu sais, c'est arrivé un peu après que Magla ait fait son thread, ouais. qui a libéré énormément la parole des femmes enfin euh, des streameuses en fait par rapport à Twitch, euh, bah du coup vraiment c'était le moment quoi. C'était en mode bon euh, viens, on fait un événement caritatif et euh, c'est mais un événement caritatif féministe vraiment dédié aux femmes et aux violences sexistes et au cyberharcèlement parce que les deux sont extrêmement lié hein, je veux dire Bien une sûr. femme sur internet euh, finit forcément par connaître les joies du cyberharcèlement soit parce qu'elle en est témoin soit parce qu'elle en est victime donc mmh. c'est vraiment vraiment pas normal et euh, et donc ça c'était du côté de Joule vite fait. fait moi de mon côté à moi c'est simple euh, j'avais pour ambition de réaliser une association de d'aide pour les victimes euh, d'influenceurs alors je sais c'est très spécifique mais en gros ouais. tu vois il euh, y a beaucoup de femmes qui sont victimes du coup de gros streamers, de gros Instagrammeurs, de gros youtubeurs et qui derrière se retrouvent complètement isolées en mode bah qu'est-ce que je peux faire, il a toute une communauté derrière lui, euh, moi je peux, je, je suis personne etc. Et euh, bah ça les met dans un désespoir assez monumental et en fait bien souvent leur seule et unique aide c'est la justice, sauf que la justice on le sait c'est loin d'être la meilleure amie des femmes, elle est souvent mmh. faillible. Euh, surtout en termes de violences sexistes. Et du coup, voilà, j'avais pour ambition de réaliser, et c'est toujours dans les cartons, de réaliser une association qui viendrait en aide à ces victimes-là et à ce problème spécifique. Alors, bien sûr, ça, ça s'élargirait un peu. Mais du coup, voilà, moi, j'avais cette ambition, du coup, de faire euh, une, une asso là-dessus, euh, mmh. vraiment spécialisée là-dessus. Et donc, il y a eu le thread par rapport à Magla et tout. Et il y a eu aussi euh, le Z des ventes qui, euh, comme chaque année, euh, a sa petite polémique en fonction des personnes qui sont invitées et tout. Euh, sauf qu'en 2021, ça a un peu été la polémique de trop. Parce que parmi les invités du Z des ventes, il euh, bah, y en avait qui n'étaient euh, absolument pas encadrés et avec des communautés absolument pas encadrées non plus. Et, ouais. euh, et du coup, ça a fait qu'une des streameuses, Ultia, avait dû prendre la parole pour dire « Oula, euh, c'est pas normal, ça c'est un comportement sexiste, il devrait pas faire ça, il y a rien de chouette. » Et en fait, juste en disant ça, eh ben, elle s'est pris une vague de cyberharcèlement monumentale. C'est-à-dire que toutes les communautés de, de, des personnes absolument pas déconstruites, absolument pas féministes, et bah, des communautés de mecs, hein, soyons honnêtes, et des très très grosses communautés qui étaient euh, osées des ventes, se sont retournées contre elle du coup, et euh, pendant un an non-stop, même encore, euh, encore aujourd'hui, ça continue, elle se prend un cyberharcèlement monumental et euh, j'ai dit 2021, mais je, je suis en train de me demander si c'est pas 2022 c'est bi
0: bien hein? C'est bien, bien 2021, on a reçu ultia dans Silence on Joue il y, a, il, y a, il y a quelques mois, elle nous avait évoqué ça et en plus on l'a reçue et elle nous, disait, elle nous disait par ses mots que depuis, en fait, elle était... Mais elle, elle se prenait des vagues à chaque fois qu'il ouais. y avait un... N'importe C'est ça. N'importe quoi qui se passait. Et en fait, on a posté l'épisode et quelques jours plus tard, il y a eu le Eleven All Star organisé par, par Amine, oh Amine Mathieu sur, sur Twitch. Il terrible. Eu, il y a eu une, une question qui s'est posée sur bah, c'est pas des équipes mixtes, enfin c'est... C'est un choix, etc. Enfin, voilà, on aurait pu faire autrement. Elle n'a elle pas du tout participé à la discussion et elle était en top trending topic sur Twitter direct. Ouais. Et c'était voilà, juste pour euh, contextualiser ce que tu viens de dire, mais non, que, effectivement, ça, ça, fait, euh, ça fait très longtemps que ça dure. Et, euh, et on, elle a annoncé, notamment via Mediapart euh, il y a quelques semaines, qu'elle euh, portait euh, ouais. porter plainte. Ce ouais. qui est euh, très courageux et, euh, et, et très, euh, voilà, qui est très bien. Ouais euh, bien sûr. Pareil.
1: Bah tu vois justement tu vois il y a il y a eu donc euh, cette polémique et pour moi c'est vraiment gravissime parce que à mes yeux c'est vraiment le Z des ventes qui l'a mise en danger euh, oui. par l'absence de charte par l'absence de modération euh, par l'absence de restreinte et à force d'inviter oui. absolument tout et n'importe qui bah ils se sont retrouvés à brasser même les communautés les plus toxiques et les plus misogynes et les plus affreuses pour les meufs et pour moi c'est à cause d'eux que c'est à cause du Z des ventes que Ultia euh, paye encore aujourd'hui les pots cassés. et en fait euh, c'est vraiment un cumul de tous ces événements caritatifs qui veulent pas faire de la politique mais qui font du caritatif, ce qui n'a aucun sens. Euh, encore après, on a eu une, une interview de, de Zerator où il disait euh, « Oui, euh, bah je sais, il euh, y a euh, tel invité du ventes euh, qui a euh, eu un thread polémique, mais moi, tout ce que je regarde, c'est le nombre de viewers qu'il fait, c'est la seule chose qui m'intéresse ». Donc on a vraiment cette, cette volonté de ouais nous la seule chose qui compte c'est l'argent et en fait bah il y avait vraiment besoin de 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 faire autre chose on voulait vraiment partir sur un événement plus euh, un événement caritatif avec une vraie responsabilité politique avec une charte avec une ligne droite et avec une volonté vraiment de de dire bah nous on est engagé politiquement et on l'assume à 100% et euh, on a on a un objectif de parmi ce qu'on veut faire on veut faire plus que juste du caritatif
2: du coup, bonjour Jules Bonjour, je suis vraiment désolée, j'avais noté 17h et du coup, euh, genre, je suis vraiment C'est pas grave, c'est pas grave,
0: on, a, on, a, on, on s'est dit que tu allais arriver en cours de route, donc on a le plaisir d'accueillir aussi Jules, donc euh, la co-organisatrice, enfin la personne qui est à l'initiative donc avec, avec Nathalie de, euh, de Furax. Bonjour Jules Bonjour Bah écoute, toi j'ai fait un peu la même chose que je viens de faire avec, euh, avec euh, Nathalie, c'est que je, je suis allé sur vos bio respectives, que ce soit euh, Twitter et Twitch, et donc euh, sur ta bio euh, Twitch, tu, euh, tu préviens que ici vous êtes chez les bobos gauchistes bien pensants, nous avons donc <rire> l'audace de ne pas tolérer les propos discriminants, euh, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi ou le reste du chat, mais soyez civilisés. C'est assumé. Euh, par ailleurs, euh, tu te définis aussi sur Twitter comme... Euh spécialisé dans le râlage politique et les jeux indés. Ça va bien ensemble.
2: Ben voilà, je, je je vois pas quoi rajouter de plus. Tu, tu m'as bien décrite comme je l'ai fait moi, en fait.
0: Juste, bah, j'ai envie de, de, te poser, de te poser aussi la, la, la question que je viens de poser à, à Nathalie. L'origine, un peu, l'origine le, le, story de, de, de Furax, euh, pourquoi avoir euh, monté... Enfin, le, le pourquoi général, on se doute, et ça va être l'objet de, de, ce, de, de cet entretien, mais euh, pourquoi avoir décidé de monter cet événement caritatif maintenant Qu'est-ce qui a euh, un peu précédé à, à, cette, à cette décision
2: euh, bah, Je pense que Nat a expliqué du coup le, le, le côté un peu plus euh, gros avec tout ce qui se passait dans l'actualité à ce moment-là. Et moi, j'avais aussi un côté euh, plus personnel parce que je venais de subir... Euh un énorme harcèlement de euh, plus de un an euh, avec une personne qui a retrouvé mon adresse, qui m'envoyait me, des menaces de mort, qui venait sonner chez moi régulièrement et la police a mis un an à s'occuper de l'affaire. Ouais. Donc euh, j'en je, je, avais un peu marre <rire> et euh, je me disais que j'avais envie de participer à quelque chose qui pourrait euh, accompagner euh, justement les victimes euh, juridiquement surtout parce que moi je me suis sentie un peu perdue et si j'avais pas eu euh, euh, quelqu'un qui pouvait m'aider financièrement pour payer un avocat, je ne sais pas comment j'aurais fait. Quoi.
0: Oui. Euh, je précise que tu, tu as raconté, euh, tu as raconté euh, cet épisode, enfin cet épisode qui n'est pas un épisode, cet, euh, ce harcèlement euh, oui. qui a duré très longtemps, tu l'as raconté sur Twitter, et c'est en tweet épinglé, Donc euh, oui. voilà pour, pour les gens qui veulent, qui veulent retrouver euh, l'histoire. Donc Furax, c'est un événement caritatif qui va se dérouler sur Twitch, donc il va se dérouler en stream, est-ce que vous pouvez, euh, vous pouvez expliquer un peu comment ça va se passer Parce que peut-être que des gens ont vu passer dans l'actualité, euh, Nathalie a parlé tout à l'heure du Z-Event euh, pour, pour autre chose, mais euh, on a vu passer comme ça les, les très grands événements caritatifs. Euh, mais comment, euh, comment, comment ça fonctionne et c'est quoi un peu les objectifs euh, affiché de FURAX
2: alors déjà on a je sais pas si vous avez déjà parlé de des assauts mais on a notre objectif principal ça va être de lever des fonds de faire une récolte de fonds du coup pour deux associations qui est nous toutes qui est bon pour l'instant un collectif qui fait beaucoup d'éducation sur le féminisme les violences sexistes sexuelles et tout ce qui tout ce qui tient à ça et euh, à côté de ça il y a aussi imaginent Imagine qui est une association qui elle euh, comme du coup je, je disais elle euh, s'occupe d'accompagner euh, psychologiquement et juridiquement les femmes victimes de violences sexistes sexuelles et à côté de ouais. ça on a bah, toute euh, une envie d'éducation aussi euh, donc ouais. on va faire de la sensibilisation on va faire des tables rondes tout ça on a, on a plus envie d'éduquer que, <rire> que de culpabiliser
0: et juste parce que y a, y a, y a tout, enfin vous, que ce soit toi Jules ou, ou toi Nathalie, c'est vrai que quand on suit vos streams, euh, c est, c est pré, vous prévenez euh, très très vite euh, et on comprend très très vite euh, ce qui se passe, c'est que vous faites beaucoup de pédagogie, vous faites beaucoup de discussions, vous, euh, vous faites du débat, euh, du débat politique, du, euh, du, de, de la, du commentaire d'articles de, euh, de presse et, et, et ce genre de choses. Et, mais donc, il y a, y a quelque chose qui est de l'ordre du, du discours. Il y a aussi cette envie de... Euh, qui est important, hein, je, je, je n'y absolument pas ça, mais il y a aussi cette envie d'arriver sur quelque chose de concret. On sait que il euh, y, y a toujours cette, ce nerf de la guerre qui est l'argent pour, euh, pour faire avancer les choses et c'est aussi, c'est venu je pense aussi enfin c'est une question, est-ce que c'est venu après voilà aussi après des années à apporter des, des discours c'est la volonté de, de toucher à quelque chose de, de réel quoi qui a un impact dans, dans le monde réel Nathalie
1: bah, euh, Alors là, je, alors la question était longue je, je m'excuse si Pardon. je réponds à côté euh, non, non, c'est pas une... un reproche, c'est juste... Euh, j'ai essayé de la suivre, mais bah, <rire> déjà... C'est je... gros défaut. <rire> <rire> mais euh, en fait, déjà, je trouve que... Enfin, j'irais pas jusqu'à dire que c'est une évolution, parce que à mes yeux, tous les discours qu'on a ont un impact dans le monde réel. Oui. On m'envoie des messages pour me le dire très souvent, le nombre de fois où j'ai reçu des MP pour me dire wow, « Waouh, merci pour ce que t'as dit, c'est incroyable euh, ». Du coup, euh, je, je pense que c'était surtout... Euh, en fait... Euh, les, comme je te disais, il y a aussi ce, cet aspect que, euh, il y a pas mal d'événements euh, caritatifs qui sont lancés effectivement par de très gros streamers et qui font énormément de chiffres et qui brassent énormément d'argent, mmh. euh, mais derrière, euh, ils, ils ont l'air d'être complètement déconnectés de l'aspect euh, « non, non, on n'a aucun aspect politique », alors que bah, littéralement, si les, si les œuvres de caritatifs existent, c'est parce qu'il y a des lacunes dans la politique donc c'est enfin, le sujet le plus politique du monde, le caritatif. Oui. Donc c est, c est, ça n'a aucun sens de séparer les deux. Et en fait, nous, il y avait un aspect, ben, euh, les, les violences faites aux femmes et les violences sexistes. Tout le monde est au courant que ça existe. Tout le monde, sans la moindre exception, vous dira que oui, c'est vrai, sur YouTube et sur Twitch, les femmes, elles en subissent quand même beaucoup. Mais il n'y avait pas spécialement beaucoup d'événements. Enfin, il y en a, il euh, y en a. Hein, heureusement, il y a. Il euh, y avait Bird of Bird of Prey aussi dont on nous avait parlé, euh, et il euh, y en a, il y en a d'autres qui, qui commencent très doucement à arriver. Mais tu vois, genre, euh, tu, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Et du coup, euh, l'idée c'était aussi d'en rajouter un. Et euh, comme tu l'as dit, il euh, y a aussi cet aspect très euh, éducatif qu'on veut parce que bah, ça a toujours oui. fait partie de, de nos chaînes et de ce qu'on sait faire mais euh, mais du coup effectivement euh, ça va pas juste être lever des fonds en étant très fun euh, nous dans le, le programme pour l'instant tu vois on a un, un premier jet de programme qu'on voudrait faire euh, on a prévu des formations en ligne on a prévu des témoignages des interviews des tables rondes tu vois on va vraiment avoir un côté euh, ultra pédagogique et, euh, et super euh, super éducatif quoi par rapport à ces sujets
0: euh, bah justement tu parlais euh, nathalie tu parlais du, du programme de furax on va y... Dévoiler ce qui est dévoilable. Juste avant ça, je suis encore désolé pour mes questions trop longues. Mais euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on passe euh, comment ça s'est passé pour vous Parce que d'après ce que racontait Nathalie avant que tu arrives, Jules, euh, c'était euh, cette idée et euh, vient d'une soirée que vous avez passée ensemble avec euh, avec cette idée que, que tu avais de, de de monter de monter comme ça un événement caritatif. Comment est-ce qu'on passe j'ai envie d'avoir un peu de... Parce que je pense que ça ne doit pas être simple non plus. Comment est-ce qu'on passe d'une idée comme ça à quelque chose qui arrive concrètement le week-end prochain euh, <rire> dans, euh, sur, sur Twitch
2: on a eu de la chance, hein. Franchement, on a, on a eu, eu de la, la chance. chance. Et en plus, ça s'est fait vraiment très vite, ouais. euh, parce que bah, c'était cet été en fait qu'on a décidé qu'on voulait faire ça, donc euh, on a vraiment eu que quelques mois. Et c'est aussi et surtout euh, grâce euh, à, à Ponf qui est euh, euh, qui gère la société Altab, donc qui est une société de production, euh, qui est un ami à nous. Et en fait, on, on lui en a juste parlé. Et c'est lui qui est parti vraiment en mode « ok, on le fait ». Et euh, bah du coup, forcément, avec une boîte de prod derrière, euh, c'est ouais. vachement plus facile que si on avait été que, tous les deux, que toutes les deux. pardon
1: ouais parce que là, directement, on a eu les locaux. Euh, ponf ayant beaucoup de contacts, on a directement eu euh, chargé de direction. On a eu euh, toute <rire> la régie qui était assurée. On avait les contacts pour contacter à droite à gauche les gens pour avoir le matos, pour avoir les salles, etc. Donc, euh, ça, ça a donné un coup de boost énorme au projet. Euh, je crois qu'on a vraiment commencé à bosser dessus euh, en euh, octobre, novembre, décembre. Et euh, ouais, là, on commence, à, on commence à dangereusement approcher de la date et ça s'est <rire> fait, mais à une vitesse euh, monumentale. Et c'est vraiment juste, on a eu de la chance, on avait les bons contacts. C'est absolument pas aussi simple que ça pour euh, le « commun des ouais. mortels », entre guillemets, si je puis me permettre. Euh, nous, c'est vraiment, on a eu les bons contacts au bon moment et on a eu euh, ouais. les gens motivés pour le
0: faire, quoi. Comment, du coup, pour, euh, pour les gens qui se posent la question, j'ai parlé évidemment des événements caritatifs, il a une sorte de... Euh on a parlé du Z event mais il y en a comme tu l'as dit Nathalie, il y en a plein d'autres, il y en a euh, enfin voilà, comment, euh, comment ça va se passer, ça va être quoi le programme Qu'est-ce que quand on va se brancher sur Twitch euh, samedi et dimanche, euh, est-ce que déjà ça va il va y avoir une chaîne générale Furax Est-ce que ça va être sur vos chaînes respectives Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on va profiter et euh, participer à, à Furax euh, ce week-end
2: c'est tout ça à la fois. Il y aura une chaîne générale Furax sur lesquelles on fera vraiment les présentations plus concrètes de l'événement des associations, euh, où on aura des tables rondes avec des invités. Et après, euh, chaque streamer qui participe, je sais pas combien on est exactement, parce qu'on a aussi des gens qui vont participer depuis chez eux, chez, chez elle et chez eux. Ouais. Mais euh, chaque personne qui va participer va faire un stream depuis son compte à elle, où elle fera mm -hmm. le contenu euh, qui lui plaît. On n'a pas vraiment de ligne directive. Euh... À part, bien sûr, euh, rester safe. Oui. <rire> et...
1: Une grosse ligne pour certains, infranchissables.
2: <rire> voilà. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que chacun fera ce qu'il veut et qu'il pourra inviter des, des gens aussi, euh, y compris des gens que, qui seront là, euh, des, des personnes de Nous Tout Tout elles Imagine ou des invités qu'on aura pour la chaîne. Ils pourront aussi être invités euh, chez les autres streamers.
0: D'accord. Et vous avez euh, quoi Vous avez de, des choses pour rythmer un peu ces, ces deux journées On lit sur le site, je crois, qu'il va y avoir... Des, euh, des sortes de formations en ligne euh, de ouais. la part de nous toutes, qui c'est ouais. un, un peu leur spécialité. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues Ou même, vous pouvez déjà, si vous avez des choses à rajouter sur ce, cet aspect formation en ligne
1: bah, En fait, euh, je, là, on en est encore euh, au moment euh, où on est un peu dans le brouillon du planning, donc je ne peux pas t'affirmer mmh. des trucs haut et fort. Euh, par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on a prévu... Euh, bah déjà, tu vois tous les streamers qui vont participer, on a une quinzaine de streamers, Ouais. Euh, ils sont complètement libres, donc ils vont peut-être faire du jeu vidéo, ils vont peut-être faire du just chatting. Ça, tu vois, c'est complètement eux qui décident, il y a aucun souci. Euh, mais nous, en fait, euh, donc sur la chaîne principale, on a prévu vraiment de faire euh, un gigataf de euh, de contenu euh, assez différent, mais euh, toujours avec le même point, euh, tu vois, par rapport aux violences sexistes. Euh, on a des associations qui vont venir se présenter. On a par exemple Game Impact qui euh, qui sont d'accord pour 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 bosser avec nous. Euh, donc là, pareil, on va laisser Game Impact se présenter, fait, présenter ce qu'ils font. Euh, ils ont aussi fait euh, le carnet de l'inclusivité qui tourne dans les boîtes de jeux vidéo, tu vois, euh, qui, oui. qui, qui viendront nous présenter. Euh, on aura aussi Afro Gameuse qui sera avec nous. Pareil, Afro Gameuse, elles, pour le coup, elles seront sur deux fronts. C'est-à-dire qu'elles auront toutes leur, leur chaîne et tout pour streamer. Mais euh, bah, on veut aussi leur donner un créneau pour qu'elles puissent présenter euh, leur association à tout le monde. Euh, on aura aussi donc comme tu l'as dit euh, nous toutes qui va euh, littéralement faire une formation en ligne en fait normalement les formations de nous toutes euh, elle les donne tu vois pour les professionnels et tout là elle vraiment il va y avoir une formation euh, qui sera euh, donc gratuitement accessible sur twitch euh, en direct euh, en rapport du coup avec les, les violences sexistes euh, on va même avoir alors c'est pas sûr mais potentiellement des juristes et euh, et ou des psychologues et des avocates donc tout un peu spécialisé pareil dans ce qui est violence conjugale et et euh, et, euh, et euh, pardon, procès pour violence conjugale. Du coup, pareil, tu vois, il y aura, y aura un aspect répondre aux clichés par rapport à la justice, la situation, etc. actuellement par rapport à des violences sexistes. On va aussi avoir un témoignage. Alors, c'est pas sûr à 100%, mais potentiellement des témoignages donc de victimes de violences oui. en rapport avec le sexisme et malheureusement en rapport avec Twitch. Euh, qui viendront du coup nous, nous raconter bah, tout ce qu'elles voudront euh, par rapport à bah, ce qui leur est arrivé et surtout euh, bah, comment se passe le procès, comment ça a été pour elles, etc. Euh, et euh, on aura aussi euh, des tables rondes euh, sur certains sujets. Euh, on aura même d'ailleurs euh, Radio Parleur, qui, est un... qui sont des journalistes qui ont l'air ultra motivés pour faire un podcast en direct, donc faire un aspect un peu plus radiolivre. Bien. Radio Libre, pardon, mmh. euh, sur le sujet euh, du, du sexisme et des violences, euh, violences sexistes et sexuelles. Donc là, tu vois, genre, euh, le, on, on touche vraiment ultra largement. On va faire plein oui. de choses qui vont se qui vont euh, tout un peu s'alterner, parce que le but, c'est pas que ce soit trop lourd non plus, tu vois. Oui, c'est ça, euh, en fait, voilà. le, le
2: fait qu'on ait les streamers à côté qui font ce qu'ils veulent, on n'a pas pris que des gens qui sont forcément euh, militantes ou militants euh, pour ce qui est des, mm -hmm. des violences sexuelles ou même militants et militantes féministes, parce que on voulait pas que ce soit trop lourd euh, pour les gens. On va faire, évidemment, plein d'éducation autour de ça sur la chaîne principale, mais après, enfin... Si on vient d'entendre plein de témoignages super lourds, on a peut-être envie de passer à autre chose et d'aller de, ouais, ouais. regarder des gens qui font du karaoké ou qui euh, jouent à Mario Kart, quoi. C'est euh, ça.
1: On accepte. Ah oui, tout et on aura un contenu. jacuzzi aussi pendant les ventes, très très important ça.
2: <rire> Attends, mais c'est pas sûr encore d'être. <rire> euh,
1: non, exclu... Non mais si si, c'est sûr. Euh, soit on aura un jacuzzi, soit une piscine à boules. Mais euh, moi, je vote sur les deux. <rire>
0: D'accord. <rire> euh, question question quand même parce que dans, je, je parlais des, des traditions des, des événements caritatifs sur Twitch est-ce que vous avez euh, pour vous et pour l'événement euh, en général ce qu'on appelle des donation goals
1: bah, En fait on va laisser les streamers qui seront avec nous faire chacun leur donation goal sur leur chaîne, c'est comme ça que ça se fait en général, ouais. euh, on n'a pas prévu de donation goal pour l'instant sur la chaîne principale, c'est vrai qu'on pourrait mais ça serait très difficile à mettre en place parce qu'on a mmh. déjà un planning fixé tu vois euh, ouais. Mais euh, clairement on peut, euh, on peut prévoir Diverses choses, moi par exemple j'ai un magnifique chien Qui a un magnifique costume de hot dog Ce costume <rire> de hot dog Peut être enfilé à partir d'un certain montant Bien sûr, on peut trouver <rire> des idées ça c'est sûr
0: D'accord. Mais vous, vous en aurez... Oui. Est-ce que vous, oui, du oui. coup, en tant qu'organisatrice, vous allez aussi streamer sur vos chaînes pendant, pendant l'événement ou vous allez vous charger de l'animation générale
2: On fera les deux. On, on se ouais. chargera de l'animation et, euh, et on fera un peu de stream. Du coup, on streamera beaucoup moins longtemps que les autres streamers et streamers parce que bah, on aura d'autres trucs à s'occuper à côté mais, euh, mais on compte streamer, oui. Ouais,
0: ouais, exactement. On va revenir, on va revenir sur, euh, sur, sur Furax, évidemment, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Moi, j'avais... en un un peu envie parce que bah, vous êtes vous êtes là ça me fait ultra plaisir que, 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 vous, soyez, que vous soyez dans le Silence en joue parce que quand ça me fait rire parce que quand on a annoncé quand on a annoncé Furax euh, c'est vrai que on a annoncé vos noms et puis c'est il y a quelque chose dans, dans vos profils et tout ça qui qui est logique que vous soyez à l'origine d'un tel événement, euh, je pense que personne n'a été forcément surpris. <rire> euh, c'est pas non plus, la, voilà, euh, qu'on dit euh, furax euh, organisé par Nathalie et Joule, c'est euh, bon, il y a, y, a y a quelque chose de, de naturel. Euh, je voulais juste, euh, est-ce que vous pouvez euh, me raconter comment est-ce que vous êtes euh, devenue streameuse Est-ce qu'il y avait une raison euh, particulière sur votre parcours personnel pour, euh, bah voilà, pour vous emparer comme ça de, de cet outil et pour en faire euh, ce que vous en avez fait
2: euh, Alors moi, je suis euh, youtubeuse depuis l'année 2007. <rire> donc, ah oui, euh, quand oui. même <rire> <rire> Donc ça fait très très longtemps que, euh, que je fais du contenu sur Internet. Mm -hmm. Et euh, le, le streaming, il est juste venu naturellement parce que bah, euh, je trouvais que c'était très difficile euh, YouTube, que ce soit... Euh, le côté lucratif, parce que c'est très compliqué de gagner de l'argent par YouTube. Ouais. Ou euh, même, je trouve ça très frustrant de travailler énormément sur une vidéo et euh, des fois qu'elle soit pas aussi bien reçue qu'on aimerait, etc. Et en fait, Twitch, ça me permet de, de faire vraiment ce que je veux au moment où je veux et surtout d'avoir la réaction des gens directement. Et même les jours où j'ai moins de viewers, ça me frustre pas du tout et parce que ouais. en fait, les gens parlent quand même. Donc enfin je m'en fiche d'avoir 30 ou 300 personnes qui me regardent. Euh, J'ai un, un contact direct et, euh, et je trouve ça génial, en fait, de pouvoir directement euh, avoir euh, les réactions à ce que je fais, en fait.
0: Sur YouTube, je suis, je suis désolé, je te connais que depuis Twitch, euh, mais euh, sur, euh, sur YouTube, c'était aussi du jeu vidéo ou c'était euh, de pas, <rire> pas du tout.
2: J'ai commencé euh, par de la musique, euh, parce que j'étais musicienne à l'époque. Euh, je veux dire, enfin, euh, j'essayais d'en faire ma profession, pardon. Euh, et après, il y a en 2017, j'ai lancé une chaîne parce que, je... entre temps, je suis devenue psychologue <rire> mm -hmm. et euh, j'ai lancé une chaîne de vulgarisation de théorie psychosociale.
0: Ok. Et le jeu vidéo, comment c'est arrivé
2: Bah ça, j'ai toujours, joué aux jeux vidéo, j'en ai toujours parlé euh, sur internet, euh, sur mes autres réseaux, etc. Et, euh, et c'est un peu ce qui se faisait sur Twitch. Et du coup, en fait, moi sur Twitch, j'ai euh, euh, Trois jours par semaine, je joue aux jeux vidéo et les deux autres jours, je parle de politique. D'accord.
0: Nathalie, comment t'as débarqué là-dedans euh,
1: bah Moi, les jeux vidéo, ça a toujours fait partie de ma vie. C'était tellement sûr et certain que j'ai fait cinq ans d'études dans le jeu vidéo à la base pour devenir 3D artiste. Et en fait, malheureusement, bah, l'école du jeu vidéo a le même problème que l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'elle pratique le crunch à outrance et qu'elle ne respecte pas trop les travailleurs, euh, ni la santé physique ou mentale euh, de ses... Euh de ses élèves slash employés. Du coup, j'ai fini en burn-out euh, très, vi très violent euh, à, la fin oui. de, à la fin de mes études parce que j'avais chopé la mononucléose et mon directeur d'école m'a dit « MDR, bois du Red Bull ». Donc, euh, <rire> voilà, j'ai fini l'année dans un état absolument euh, désastreux et j'étais en mode bah, « En fait, euh, là, si je rentre dans l'industrie du jeu vidéo, vu l'état dans lequel je suis, je vais mourir littéralement. Oui. Il faut vraiment que je fasse autre chose. Euh, donc, euh, en fait, à ce moment-là, c'était la sortie de euh, Skyrim and euh, Unsaid et donc, euh, voilà, c'était euh, la sortie en mode, euh, c'est Skyrim, mais avec des meilleures textures. Bon, au final, c'était la même mmh. chose, mais euh, mais sur le coup, je me suis dit, bah tiens, euh, ça faisait un moment que j'avais envie de faire du stream. J'en faisais un petit peu à la base pour l'équipe Twitch de Mademoiselle à l'époque. C'est comme ça que je m'étais lancée sur le Twitch. Euh, j'avais commencé à faire du YouTube aussi avec un autre collectif, avec enfin pas un collectif, avec deux autres meufs qui... Euh... Qui, euh, qui avait, pareil que moi, envie de faire une petite chaîne YouTube où on faisait aussi de la vulgaire du jeu vidéo. Ça s'appelait Sa Cartouche, avec Mew et euh, Carrie Et euh, du coup, euh, bah, vu que j'avais déjà eu cette expérience-là de YouTube, euh, moi, j'avais toujours eu très, très, très très peur de me lancer sur YouTube et ou Twitch toute seule parce que j'ai vu le Gamergate. Ouais. Et euh, oui. ça m'a vraiment traumatisé. Je me suis dit, je ne veux pas y aller, j'ai trop peur, je vais me faire harceler jusqu'à la mort. Mais du coup, en faisant Sa Cartouche avec euh, deux autres meufs et en me rendant compte que, bah, en fait, ça allait en faisant euh, du Twitch euh, chez Mademoiselle et en me rendant compte que ça allait je me suis dit bah allez je vais essayer je vais en faire un peu et donc euh, j'ai commencé à streamer comme une folle sur euh, Skyrim et euh, du coup j'ai eu un truc qui normalement ne se fait pas du tout euh, sur ce genre de choses euh, j'ai fait 100 viewers dès mon premier live j'avais 100 viewers quotidiens c'est énormissime euh, oui. pour, euh, pour une personne qui vient d'absolument nulle part qui a pas de réseau juste ouais. comme ça commencer à 100 personnes quotidiennement et du coup, bah, au début, j'étais vraiment en mode... Euh, j'étais un peu dans le déni, en mode « Non, non, mais je fais juste ça un mois ou deux, le temps d'aller mieux, puis après, je vais me chercher un job dans l'industrie du jeu vidéo. <rire> » Et en fait, euh, j'ai découvert un truc assez incroyable, c'est qu'en fait, quand on n'est pas dans une situation de stress et de précarité euh, physique et, euh, et mentale, si ça veut dire quoi que ce soit pour les gens... Euh, permanente, et eh ben on ne pleure plus euh, continuellement tous les jours. Et en fait, euh, ouais. au bout de un mois sans pleurer tous les soirs, alors que c'était devenu mon quotidien depuis deux ans, euh, je me suis rendu compte que c'était vachement bien en fait de, de juste jouer euh, toute la journée et en plus d'avoir plein de gens qui me disent que je faisais ça bien et que c'était cool. Et du coup, bah en fait, euh, j'ai été dans le déni pendant euh, six mois, un an, et après je me suis dit non mais en fait je veux être streameuse, ça sert à rien que j'essaye de faire autre chose. Euh, Genre, ça me passionne, je, je continuais, les gens étaient là, et du coup, bah, je suis vraiment resté dans le stream, et maintenant, c'est ma, ma profession depuis maintenant 6 euh, ans, et eh ouais, 2016. Ouais, six quand ans. même.
0: Voilà. Vu que c'est aussi le sujet, et puis, alors, je, je, sais, je sais, parce que j'ai déjà j ai, j ai, j ai discuté du sujet à, à, à plusieurs reprises, je sais qu'il y a un, un aspect. Euh, un peu fatigant. Tu, on, tu parlais avant, avant que arrive, tu avais évoqué euh, le, la, la situation euh, d'Ultia qui se faisait harceler régulièrement. Tu avais t as évoqué aussi le thread de Magla mm. euh, qui, qui a, tu l'as dit toi-même, qui a libéré la parole de streameuse. Et en même temps, il y a un aspect euh, scisif, <rire> entre guillemets. Enfin, il y a un aspect ultra répétitif. C'est On a l'impression que tous les ans, il y a euh, la polémique qui libère la parole des streameuses qu'on écoute pendant une semaine et on va interviewer des streameuses à ce sujet du sexisme sur les plateformes de streaming pendant une semaine et puis après on oublie un petit peu et puis on, on, on redonne la parole à ces streameuses un an plus tard parce qu'il y a Pour une nouvelle chose. affaire euh, et on repose les mêmes questions encore aux mêmes personnes qui répondent les mêmes choses et tout le monde est horrifié parce a oublié ce qui s'était passé un an plus tôt je caricature mais pas tant que ça non tu non bah t'arrêtes Résumer l'histoire oui, de ma vie depuis trois ans. Ouais.
1: <rire> ah ouais, non mais c'est ça.
0: <rire> mais d'une, ma... comment justement vu que vous ça fait plusieurs années que vous faites ça et que j'ai pas envie de reposer la question encore une énième fois, mais comment est-ce qu'on dure Comment est-ce qu'on tient dans la durée avec ces parce que vous, c'est pas tous les ans que vous le, euh, vous êtes pas confronté à ça une fois par an. Vous, c'est euh, presque, presque tous les 365 jours, jours par euh, par an. Euh, comment est-ce qu'on tient dans la durée et euh, comment est-ce qu'on se préserve ou pas si on peut se préserver d'ailleurs ouais, C'est une bonne
2: euh, question. Si vous avez la réponse, elle m'intéresse moi. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut. Enfin, moi après vu que comme je disais, ça fait très très longtemps que je suis sur Internet et je crois que le tout premier commentaire YouTube que j'ai eu, c'était euh, quelque chose de méchant. Non. <rire> c'était bon, en plus, enfin, ça m'avait pas touché du tout parce que c'était un truc genre, euh, ça se voit que tu t'es fait refaire le nez. Et je... je me suis pas fait refaire le nez, donc j'étais vraiment euh, bah, d'accord. <rire> <d> <rire> je... je prends ça comme un compliment <rire> peut-être. <rire> Et euh, bref, mais en fait, je trouve que je sais pas toi Nat, mais moi, euh, je vraiment, en fait, ça, ça m'atteint pas ce genre de commentaire. La plupart des commentaires m'atteignent pas. Euh, ce qui m'atteint, c'est vraiment quand c'est des menaces assez concrètes, euh, ouais. et enfin, comme ce qui m'est arrivé, euh, forcément. Et après sur Twitch, en fait, vu qu'on a les modérateurs, enfin, euh, je sais que moi, euh, la plupart du temps, mes modérateurs, ils sont à, assez euh, rapides, euh, euh, ça dégage assez vite, ou alors c'est moi qui, qui bloque euh, la personne, et enfin, euh, c'est un peu plus simple.
0: Mmh. Nathalie.
2: Oui non moi non plus maintenant les, enfin maintenant, les, les commentaires m'ont jamais
1: rien fait effectivement les, les commentaires méchants euh, pour ce qui est de euh, de voir les, les hommes être choqués tous les ans en mode oh là là les femmes je savais pas que vous preniez une telle violence et voir tous les ans mmh. la même chose se répéter ça ouais ça ça me, ça me pèse un peu plus euh, euh, au début c'était un peu du désespoir et maintenant ça devient un peu plus de la colère parce qu'au bout d'un moment il y a un peu du foutage de gueule à part endroit mais euh, mais globalement <rire>
2: La passivité ouais. des, des, des gens en règle générale euh, et surtout de, des hommes du milieu, euh, je trouve que c'est pire à subir que en fait ouais. les, le harcèlement.
1: C'est ça, parce que d'un côté, tu vois, tu as des hommes qui, qui lancent ouvertement des vagues de harcèlement et à côté, tu as d'autres hommes qui sont en mode euh, on ne dit rien, on n'a rien vu, on continue à les inviter et ça, ouais, ça c'est probablement le truc qui me, qui me touche le plus et qui m'énerve le plus. Euh, Je pense qu'on est plus contre... souvent
2: blacklistés nous à ouvrir euh, ouvertement notre gueule que que ces mecs-là euh, qui ouais. font des vagues de harcèlement. Hein.
1: C'est ça. Ça c'est clairement c'est les pires aspects de, de ce milieu qui est très euh, très hypocrite là-dessus en mode euh, ouais, ouais ouais on est grave derrière vous les meufs mais en vrai euh, si vous ouvrez trop, trop votre gueule euh, bon euh, dégagez parce qu'on préfère rester potes avec les gens qui font plus de vues parce qu'ils rapportent plus d'argent. Euh, donc euh, clairement il y a, y a ça qui est assez dur à gérer mais euh, moi quand même si effectivement tous les ans il y a une nouvelle polémique qui arrive et euh, c'est toujours les mêmes discours euh, moi j'ai quand même pu voir une grosse grosse évolution des mentalités concernant les, les femmes elles-mêmes et les femmes entre elles en fait si tu veux euh, j'ai vu de ouais. plus en plus de meufs euh, commencer à s'intéresser au féminisme euh, j'ai vu des streameuses euh, qui à une époque étaient euh, les pires pick me ou euh, les pires euh, les pires ennemis entre guillemets du féminisme euh, qui aujourd'hui sont euh, à fond dedans tu vois et, euh, et je te parle d'un truc ça, ça ça a évolué en euh, 6 5 4 ans tu vois et euh, oui. je vois maintenant des, des streameuses qui, a, a, à une époque, il y a 10 ans, euh, étaient ennemis mortels parce que c'était les deux seules streameuses de la Web TV et donc elles étaient en concurrence et elles étaient horribles l'une avec l'autre. Euh, bah, je les, je les ai vues euh, s'expliquer euh, publiquement, euh, finir par régler leur compte, etc. Et euh, en fait moi moi j'ai pu voir se développer une sororité qui est assez incroyable euh, concernant les femmes et le milieu du streaming et euh, même des streameuses en fait que je pensais pas du tout safe pas du tout avec qui j'aurais été en sécurité parce que je les avais jamais vu prendre la parole publiquement sur des ouais. trucs euh, bah je me bah je me suis rendu compte qu'en privé c'était les meufs les plus déterres et les plus adorables du monde tu vois et tous ces trucs-là, euh, c'était impossible à voir il euh, y, euh, y a six ans. Vraiment impossible à voir. Parce que ça n'existait pas, en fait, tout simplement. Mmh. Donc, euh, si, si effectivement, du côté des hommes, il y a encore un énorme travail à faire, parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux encore à dire « Oh là là, la violence des femmes, je savais pas. » Puis, euh, ils font genre d'être choqués cinq minutes, et puis deux semaines plus tard, ils refont n'importe quoi. Euh, au niveau des meufs, la prise de mentalité, elle a, elle a été réelle. Et il euh, y a eu des changements qui ont été très concrets et très beaux. Et euh, perso, c'est la seule raison qui fait que je continue... Euh, désespérément à me battre, c'est parce que bah, j'ai vu l'évolution chez ces meufs-là, et elles méritent de ouf qu'on continue à se battre avec et pour elles.
0: Vous, vous avez aussi euh, un point commun, toutes les deux, et c'est pour ça aussi que je disais que a... on n'était pas forcément euh, surpris que vous soyez à l'initiative d'un événement comme Furax. Un événement qui, tu l'as dit, mais c'est écrit euh, noir sur blanc sur, euh, sur le site, c'est euh, c'est un événement caritatif qui assume une position politique sur Twitch, euh, un événement où les invités sont alignés avec, ce, avec cette position et viennent en tant qu'acteuristes ou alliés de ces combats. Mmh. Euh, et c'est là où je n'ai pas trouvé étonnant, c'est que vous êtes toutes les deux des streameuses qui assumez euh, constamment une, 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 des positions politiques, euh, des positions féministes, euh, dans une certaine je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour moi c'est un mot très positif, mais dans une certaine radicalité, c'est-à-dire euh, vous êtes capable de euh, d'ouvrir de, votre gueule, que ce mmh. soit sur Twitter ou sur Twitch, euh, sans euh, sans prendre les pincettes euh, habituelles entre guillemets. Euh, Est-ce que est-ce que ça, ça a des conséquences Est-ce que vous voyez aussi les choses évoluer vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis -vis de la manière dont, dont vos prises de parole sont reçues et, et ce genre de choses euh, Ce que tu disais, toi, Nathalie, il y avait un, un côté un peu, j'irais pas jusqu'à dire optimiste, mais euh, une amélioration de la, de la situation. Est-ce que vis-à-vis -vis de vos prises de parole et de vos prises de position, la situation évolue aussi Parce que j'ai l'impression, quand on parle, je suis désolé, je fais encore trop long, mais je, 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 <rires> j'avais je, 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 l'impression que, voilà, quand on parlait de ces streamers masculins euh, qui prenaient la parole, euh, qui prenaient la parole euh, une fois par an, quand c'était vraiment euh, trop horrible et quand il y avait une polémique, ils sont... Ils peuvent... J'ai l'impression que eux ne comprennent pas vos prises de position. C'est-à-dire, ils, 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 ils se sentent pas concernés par le problème euh, 360, les 363 ah, autres jours de l'année.
2: Je pense pas que ce soit qu'ils comprennent pas notre... Euh nos positions ou qui... Je pense qu'ils savent très bien euh, ce qu'on ce qu'on subit. Euh... Je pense juste qu'ils doivent se le minimiser dans leur tête. Ils se disent « bah ouais oui. les, les femmes, elles, elles se font harceler euh, régulièrement, mais euh, déjà, c'est comme ça. Euh, » Et en plus, euh, ça doit pas être... Enfin, ils s'imaginent que c'est pas très grave, en fait. Alors que même si c'était juste des petits trucs euh, pas très graves, vu que c'est constamment... <rire> oui. Ça reste lourd, en fait. Et... Euh et surtout en fait enfin je je trouve que le problème c'est vraiment que même ces jours-là où euh... oui, que, comme tu dis genre les, les deux jours par an où ils s'insurgent bah à part dire oh là là je savais pas c'est fou ils font quoi <rire> ils font vraiment littéralement rien et nous à côté vu que bah comme tu dis, on ouvre notre gueule tout le temps et on n'est pas Enfin, même si on, on a des, on a des façons de, je trouve en tout cas de, de s'exprimer, Nathalie et moi, qui sont très différentes, même si on, au final, on, on dit les mêmes choses, mais on a des façons différentes de le dire. Bien sûr. Euh, et je trouve qu'on passe souvent pour euh, les féministes énervées de service, en fait. Mm. ce qui fait qu'on a un peu on est un peu estampillé comme ça euh, ce qui fait qu'on nous interviewe ou on, on nous contacte que pour ça euh, là avec l'événement furax évidemment ça va pas s'améliorer <rire> mais euh, on fait partie encore des des femmes qui que ça ne dérange pas en fait d'être interviewées là-dessus et euh, qui militent là-dessus mais je sais que ça ça impacte un peu d'autres streameuses qui euh, bah, comme magla ou comme ultia euh, en parlent euh, de manière plus ponctuelle et qui du coup se font quand même interviewer que sur ces sujets-là alors qu'elles pour le coup elles en parlent deux fois par an. Quoi.
0: Bah quand même pour parler de, de vos chaînes respectives parce que j'ai euh, voilà, aussi envie euh, parce que vous avez organisé Furax mais euh, vous avez une activité sur Twitch, toi tu as parlé euh, d'une part euh, Jules tout à l'heure de ce truc de deux jours, trois jours de jeux vidéo et deux jours de... Aux revues de presse, débats et ce genre de choses. Quels sont les jeux auxquels tu joues Qu'est-ce euh, qu qu que tu proposes généralement sur ta chaîne pour les gens qui, euh, qui ne connaîtraient pas ce que tu fais
2: euh, Moi, je suis vraiment une très, euh, très grosse fan des jeux indés, ce qui englobe ouais. beaucoup de types de jeux en vrai. Mais euh, j'aime beaucoup euh, les petits jeux qui durent quelques heures en fait euh, et pas les triple A où tu te perds. Enfin, je les aime bien aussi, mais je trouve qu'à streamer, c'est beaucoup plus sympa euh, pour moi en tout cas, euh, les petits jeux indés et euh, du rétro gaming aussi parce que euh, j'ai j'avais un Amiga dans les années 90.
0: <rire> Ça m'a parlé je... à beaucoup d'auditeurs aussi <rire> dans son <silence> jeu.
2: <rire> et je jouais beaucoup à Monkey Island notamment et des point and click en règle générale et j'adore refaire des point and click. Donc si il y a des euh, studios indé qui sortent des point and click, moi c'est vraiment euh, le, le top pour moi.
0: <rire> et c'est quoi ton, ton dernier, euh, le dernier jeu sur lequel t'as flashé?
2: Euh, vraiment flashé ou juste dernier que...
0: As you wish, <rire> comme
2: tu veux. C'est une bonne question. En ce moment, je suis vraiment très, très accro à un jeu. Je l'ai streamé une ou deux fois, mais j'y joue plus euh, toute seule pour moi. C'est euh, House Flipper. Et vraiment, c'est... <rire> Parce que c'est vraiment un jeu où... Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est euh, un petit jeu de simulation, on va dire, de construction, où tu dois genre retaper des maisons et tout et tu poses vraiment ton cerveau à côté <rire> et, ouais. tu, et tu fais ça euh, je peux faire ça en regardant une série ou un truc comme ça et vraiment c'est parfait pour moi
0: c'est comme le, le comment ça s'appelle le, le hyper wash simulateur le, le oui
2: power wash oui,
0: ouais. power ouais. ouais, pardon bon du coup ça rentre pas peu... dans le truc
2: indé euh, que je disais enfin même si c'est toujours un petit peu indé les jeux de simulation non. comme ça mais euh, c'est mon jeu euh, auquel je suis accro en ce moment
0: d'accord et toi Nathalie, qu'est-ce qu'il qu qu y a sur ta chaîne
1: bah Là en ce moment c'est le, le Steam NeoFest, donc il y a plein yes. de démos, donc je pense que je vais y passer la semaine. Euh, sinon en général, moi vraiment c'est très très varié, euh, je peux jouer un peu à tout sauf euh, les FPS qui me parlent un peu moins, les jeux de foot aussi mmh. un peu moins. Mais euh, tout ce qui est euh, RPG avec une, une grosse histoire et tout, et qui n'ont accessoirement pas été faits avec des licences de gros terfs, euh, ça il n'y a pas de souci, j'y joue <rire> avec
0: un
2: immense plaisir je suis pas de coach.
0: Avec des Pokémon, avec ce voilà. genre de choses, ça, ça va, un peu dans, ça, ça va un peu dans, dans tous les sens. Tu, tu, tu dis dans ta bio Twitter que tu es aussi casteuse, donc tu commentes. Euh... Tu commandes des trucs
1: Ah, je l'étais, je l'étais. Enfin, c'est plus d'actualité. J'ai été casteuse, donc ça, c'est ouais. quand même vrai. Effectivement, je castais euh, du euh, Legend of Runeterra, le jeu de cartes ouais. de League of Legends. Euh, je castais les, les compétitions, effectivement, euh, sur, euh, sur ce jeu-là, mais euh, ce n'est plus d'actualité.
0: D'accord. Euh, pour, pour revenir, euh, avant de, de réenchaîner, euh, avant de revenir euh, pour, de, pour terminer sur, sur Furax, il euh, y, a, y a toujours un débat sur, sur Twitch et sur euh, les violences sexistes et sexuelles, et puis sur les agressions, le harcèlement et, et ce genre de choses, qui est le rôle de Twitch même. Euh, ça revient. Je sais que toi, tu as fait des threads dessus, Nathalie. Ouais. Euh, mais il euh, y, y, y a ces deux trucs. On a parlé tout à l'heure de ces communautés euh, qui euh, finissent par être, euh, à force de ne pas être éduquées, euh, qui finissent par être euh, vraiment toxiques. Et il y a l'outil, la plateforme elle-même, euh, qui, à qui on a longtemps reproché son inaction totale vis-à-vis -vis de, vis -vis de ce phénomène. Est-ce que ça évolue Est-ce que j'ai. Pas l'impression que ça bouge des masses, mis à part, euh, mis à part au, au, aux extrémités, mais euh, mais comment comment est-ce que comment est-ce que tu vois le rôle de Twitch Vous voyez le rôle de Twitch là-dedans
2: Maximal. Ouais, ouais. Enfin, maximal. Enfin, c'est plus leur euh, enfin leur rôle, ils, ils font rien en fait. Ils font... Oui, voilà. Non, ouais. mais ils ils leur rien. leur euh, leur, responsabilité, voilà, je leur dire, responsabilité est maximale. Est
1: maximale. Ouais. Ouais. Euh, parce que oui, si tu veux, je peux développer de ouf là-dessus. Oui. J'adore cracher <rire> sur Twitch, c'est vraiment ma passion. Euh, ok, alors, en, en 50 minutes, euh, <rire> bon, <rire> euh, en très très gros, à mes yeux, une énorme partie de la violence que prennent les femmes encore aujourd'hui sur Twitch est complètement due à leur faute. Parce qu'en fait, déjà, sur le sur le site Game Industry. Il y a quelques années, on a eu une gigantesque enquête euh, au sein de Twitch elle-même, donc des locaux US Twitch, dans laquelle on apprend que euh, l'ambiance là-bas était tellement sexiste, misogyne et raciste que quand des streameuses allaient les voir pour leur dire « au secours, je me faisais harceler », euh, les développeurs de Twitch eux-mêmes répondaient en disant « oh MDR, regarde, il y a la paire de seins ambulants qui se plaint ». Euh, donc, euh, la, la mentalité là-bas étant déjà tellement sexiste et dégueulasse, il y a eu des, des cas d'agression au sein de Twitch qui n'ont pas du tout mmh. été gérés, bien sûr. Euh, donc, c'était vraiment... Ils ont, en fait, ils nous ont fait une Ubisoft, tout simplement. Euh, donc, euh, l'ambiance là-bas était déjà horrible. Et du coup, bizarrement, ça fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'outils qui ont été faits pour gérer le harcèlement et aider les femmes à s'en sortir. C'est-à-dire que les femmes n'étaient mmh. pas forcément mises en avant de ouf. Euh, comme par hasard, elles n'étaient pas sur, la page de les, sur les pages... Euh, tu sais les, les, les mises en avant de Twitch quoi ouais. sur les front page voilà elles y étaient pas très souvent sur les front page les meufs alors et que c'est coup...
0: important pour se faire connaître
1: ah oui c'est la c'est quand tu as des contacts chez Twitch et que tu arrives à te faire mettre sur la front page tu es très heureux tu es très très <rire> heureux parce que tu, tu, tu brasses un chiffre qui peut aller à 2000 viewers facilement en fait ouais. euh, et euh... et du coup ça a vraiment déclenché des prophéties autoréalisatrices très tôt, en mode il n'y a pas de femmes sur Twitch et de toute façon les femmes elles ne peuvent pas réussir. Du coup le peu de femmes qu'il y avait bah, elles se prenaient euh, tous les a priori de plein de gens qui étaient en mode non mais c'est une femme c'est forcément moins intéressant donc je ne vais même pas rester euh, et en plus du coup elles n'étaient jamais mises en avant donc forcément elles n'étaient pas connues et tout le monde partait du principe que si elle n'étaient pas connue c'est parce que c'était une meuf alors que justement elle avait jamais été mise en avant à cause de ça. Bref ça a fait vraiment des cercles, des cercles vicieux de ouf que Twitch n'a absolument pas cherché à corrigé à l'époque je te dis à l'époque ça date euh, de euh, allez, 2000, 2014 tu vois un peu avant ouais. un peu après donc c'est vieux mais pas tant que ça non plus et, mmh. euh, et donc euh, voilà quand on sait déjà que de base chez les développeurs même de Twitch il y a eu des propos comme ça on comprend pourquoi les outils ont mis énormément de temps à être développés le problème c'est que vu que les outils ont mis énormément de temps à être développés la communauté elle elle a continué à se développer dans le plus grand des cas, mais sans le moindre frein euh, Twitch, en fait, ils ont une politique qui est On laisse absolument tout le monde rentrer On est en mode porte ouverte parce que plus il y a de monde Qui peut aller sur le site, plus il y a de l'argent à se faire le, Se créer un compte sur Twitch Ça prend littéralement 5 secondes Alors Je ne sais pas si ça a changé, mais il ne me semble pas euh, Tu peux effectivement valider ton numéro de téléphone ou ton adresse mail Mais en soi, des trucs pour te créer des adresses mail Ça, ça se fait en 5 secondes ouais. Tu peux avoir un compte Twitch en 5 secondes euh, Et ça, pour le cyberharcèlement C'est absolument génial euh, Pour la sécurité des meufs, ça l'est beaucoup moins et euh, le problème, en fait, c'est que euh, Twitch a jamais trop eu la volonté de fermer les portes. Pour eux, il faut à tout prix que le site reste ultra accessible, que n'importe ouais. qui puisse créer un compte ultra rapidement et, euh, si possible, que n'importe qui puisse dépenser son argent super rapidement. Et du coup, en fait, la, le fonctionnement de base de Twitch n'est pas compatible avec la sécurité des femmes. Parce que là, en fait, il y a, y a clairement un, un choix qui a été fait entre la sécurité des femmes, c'est-à-dire euh, limiter la possibilité de les faire se cyberharceler, limiter la possibilité de refaire facilement des comptes, etc., euh, et d'un autre côté, l'argent. Juste l'argent qu'il y avait à se faire, qui était monumental, sachant que, bah, comme les femmes n'ont jamais très très bien été mises en avant sur Twitch, elles perçoivent moins... Et du coup, elles rapportent beaucoup moins d'argent. Donc, euh, forcément, du côté de Twitch, ils se sont probablement dit, bah, on va pas dépenser des sommes monumentales pour les protéger alors qu'elles nous ouais. rapportent pas assez. Parce que ce qui rapporte de la thune à Twitch, on l'a vu hein, avec le leak des données, ça aussi, c'était super, euh, que bah, c'était surtout des hommes hein, dans les dans les plus gros streamers chez eux. Donc, pourquoi se, se casser le nez à, à, à inventer des outils, à dépenser de l'argent pour faire des recherches sociologiques, etc., euh, pour essayer de, de corriger les choses Parce que, euh, pareil, tu vois, dans les, euh, dans les choses qu'il pourraient faire, dans le fonctionnement même de Twitch, encore une fois, euh, quand tu bannes quelqu'un, il est banni de ta chaîne, pas de Twitch. Ouais. Et pourtant, tu vois, on pourrait se dire, si jamais un mec va sur la chaîne d'une meuf pour lui dire « Je te souhaite de te faire violer, j'aimerais te décapiter » et tout un tas d'autres choses horribles, dans quel univers on se dit que ce mec-là devrait avoir le droit de continuer à aller sur plein d'autres chaînes Twitch Pourquoi il n'est pas banni de Twitch de manière générale euh, bah en fait, tu vois, ça, c'est le fonctionnement même de Twitch. Ça paraît évident à tout le monde que, ouais, quand on est banni, on est banni que sur une chaîne. Mais pourtant, tu vois, euh, moi, le message que je vois derrière ça, c'est que Twitch, ils disent que si jamais il y a un mec qui veut venir m'insulter, me menacer de mort et me menacer de viol, mais derrière, il lâche son sub à MrMV, il bah, n'y a pas de souci, il peut continuer à aller voir les streams de MrMV, tu vois. Euh, parce que, bah, quand même, c'est son streamer préféré, tu vois, on ne va quand même pas le priver ouais. de ça. Alors que ça, ça serait une vraie punition, tu vois.
2: Et, euh, oui, et, et du surtout, coup en plus ça doit pas être très compliqué de leur remonter, tu fais une capture d'écran je sais pas quoi, tu leur envoies, tu signales etc, et surtout enfin, moi je pense que aussi hein, le nombre de bans, parce que tu vois si un mec il fait ça sur euh, plusieurs comptes de meufs par exemple il y, y a plein de mecs qui sont bans par un groupe, des groupes entiers de streamers et tu te dis si un mec il est ban de 12 chaînes, pourquoi il est encore là en fait pourquoi Twitch ouais, a ouais. pas un certain nombre de bans euh, maximum que tu peux atteindre avant de dégager quoi
1: c'est ça, en fait, au niveau même du fonctionnement de Twitch, tu vois, il y a des trucs qui vont vraiment pas, même dans leur modération, il y, y a des tas de questions, en fait, on se dit « mais pourquoi ils font ça, c'est pas du tout sécurisé ?» Bah, la réponse, elle est très simple, parce que la thune, parce qu'on va surtout plus. pas empêcher Michel qui menace les, me les meufs de mort d'aller lâcher son sub chez Zerator ou MV derrière, tu vois et euh, en fait, tant qu'il y aura cette mentalité-là chez Twitch, les femmes seront jamais vraiment en sécurité. Parce qu'en fait, là, euh, ça fait 2-3 ans du coup qu'ils ont compris que ça leur faisait pète, perdre un peu d'argent, ou en tout cas que ça leur faisait perdre l'estime publique de laisser les femmes et les, et les LGBT se faire cyberharceler chez eux. Donc ils arrivent en mode « Ouais, vous inquiétez pas, on développe des outils ». Et en fait, tous les outils qu'ils nous donnent pour l'instant sont juste des moyens de contourner le problème, mais jamais mmh. de l'attaquer de front. Euh, par exemple, ils sont arrivés en mode regardez, Maintenant, vous pouvez choisir les personnes qui vont parler sur votre chat. Euh, vous pouvez interdire aux gens qui n'ont pas validé leur numéro de téléphone, qui n'ont pas validé ci, qui n'ont pas validé ça. Et en fait, au lieu d'apprendre leur responsabilité, ils déplacent la responsabilité sur les streamers individuellement. C'est à nous de faire le tri, c'est à nous de faire la modération, c'est à nous de limiter l'entrée. Le problème, c'est que nous, en fait, si on commence à interdire aux gens qui nous follow pas, par exemple, de venir chez, de pouvoir parler dans notre chat ou qui n'ont pas validé leur numéro de téléphone ou qui ont pas ci ou qui n'ont pas ça, bah en fait, juste. On se prive de viewers, c'est des gens qui ne vont pas rester, qui vont partir et en se privant de, de viewers, le fonctionnement de Twitch fait que moins tu as de viewers, moins tu es mis en avant, moins tu as d'argent. Donc en fait on nous demande si vous voulez être en sécurité, il bah, n'y a pas de souci, on vous donne des outils qui vous permettent d'être euh, moins, euh, moins accessible et donc d'avoir moins de revenus. C'est prodigieux, on en est là et les mecs sont en wow. mode c'est bon. On vous a donné des outils, euh, vous, vous vous débrouillez, on fait un maximum pour vous. C'est c'est pas vrai, c'est complètement lunaire. Et en fait pour te dire c'est tellement lunaire, c'est tellement à côté de la plaque qu'on en est au point où c'est des individus qui doivent développer des bottes pour aider les femmes à se protéger de la misogynie. Tu vois. Donc là on a pu voir des trucs genre place de la paix qui sont arrivés et pareil tu vois bah, on a fait une interview avec Jules il y a, y a hier, je crois, euh, où on nous demandait aussi, bah alors, qu'est-ce que vous pensez de Place de la Paix Et euh, moi, du coup, je, je dis, bah en fait, pour moi, Place de la Paix, c'est un aveu d'échec. C'est juste un aveu Bien de sûr. la part de Twitch de dire, on a absolument merdé dans la modération, on ne sait absolument pas quoi faire, et du coup, vous allez devoir vous démerder vous-même. Et le gros problème de ce genre de truc, le, le gros problème des initiatives individuelles, c'est que les mecs derrière Place de la Paix, par exemple, je le cite lui, mais il y en a d'autres, hein, mais en fait, les mecs derrière ce genre de truc, ben... Bah, c'est pas, c'est des bénévoles qui font du ouais. travail gratuit, euh, qui ne sont absolument pas formés, qui n'ont absolument aucune obligation légale de répondre à des critères antidiscrimination anti-machin. Euh, du coup, c'est des, c'est des mecs, on a qui, qui peuvent avoir une, une modération complètement opaque. C'est déjà ce que fait Twitch. Hein. Mais Twitch, tu peux te dire que si jamais au bout d'un moment on arrive à prouver qu'il y a du favoritisme, tu peux avoir un recours là ouais, sur un ça. truc fait par des bénévoles dans du travail gratuit sur un bot. Tu peux pas faire des recours légaux si jamais il y a euh, du giga favoritisme entre potes, tu vois. Et du coup, donc, des, ce seraient des mecs qui feraient office de modérateur dont on n'a pas la moindre idée de s'ils sont formés au féminisme ou des trucs comme ça, qui auraient la responsabilité de banner des gens sur plein de chaînes différentes. Enfin, C'est un, un gigantesque, c'est une idée absolument dramatique, je trouve. Et euh, y a, ça pose plein de questions. Euh, plein de questions qui se poseraient pas si c'était Twitch qui faisait un truc officiel. Parce que tu vois, Twitch, il y aurait obligation d'avoir de, de, une formation pour les employés, il serait payés donc il y aurait des, des, des attentes en termes de qualité de travail qui seraient un peu supérieures, etc. Donc, bref, tu vois, genre, pour moi, la responsabilité de Twitch, elle est énorme. Euh, pour l'instant, ouais. ils sont, ça reste une, une méga entreprise super capitalisme qui garde la tête dans le sable et qui ne fait rien. Et euh, le peu qu'ils font n'est vraiment pas suffisant du tout. Et personnellement, j'ai vraiment perdu espoir de voir Twitch réagir ou faire quoi que ce soit et ça 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 enfin là ça s'entend, tu vois quand j'en parle, je suis très en colère parce que je rappelle que je n'ai pas mon mot à dire, Twitch prend 50% de mes revenus. Ils sont même pas foutus ça. de me protéger mais ils prennent 50% de mes revenus. 50%, c'est énorme
0: 50%. 50% et ils preuvent unilatéralement décidé oui. de baisser le prix des abonnements. Exactement, c'est ce, ce qu'ils ont ce déjà fait.
1: C'est ça, ils peuvent qui... couper ma chaîne du jour au lendemain de manière complètement opaque, j'aurai jamais euh, le droit d'avoir euh, euh, la moindre demande de pourquoi vous avez vraiment coupé ma chaîne, qu'est-ce qui s'est passé exactement, ils pourront me dire tout ce qu'ils veulent, ça pourra rester en interne et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Wow. Pardon, <rire> je... Non mais sinon, le, la vie de streamer c'est bien, hein. j'aime beaucoup.
0: Ouais. <rire> J'ai juste une question, après c'est une réflexion euh, personnelle, mais est-ce que n'y est qu a pas un moyen, ou pas, j'en sais rien, mais on a parlé de ces communautés toxiques aussi qui une énorme responsabilité dans dans euh, la toxicité générale euh, de Twitch. Est-ce que il n'y a pas une responsabilité aussi de des gens qui les fédèrent ces communautés Mais bien sûr, mais les, si les si, si Twitch faisait euh, mais, qui... mais oui,
1: mais si Twitch faisait sa modération, si Twitch appliquait les règles qu'il prétend ouais. avoir, il serait pas là ces mecs là. Donc, encore mmh. une fois, tu vois, la responsabilité, elle revient sur Twitch, parce qu'effectivement, Twitch, ils ont une charte en mode interdiction d'être discriminant, interdiction de machin, oui. et en fait... Factuellement, quand tu leur montres des streamers qui font du harcèlement, les mecs qui sont pas cons, ils disent pas haut et fort allez harceler telle meuf, elle me saoule. Non, non, ils vont ils vont juste dire c'est ce qui se passe avec Ultia par exemple. Ils vont juste se mettre à parler de cette meuf en mal très souvent, tu vois. Et c'est pas illégal oui. de parler de quelqu'un. Sauf que du coup, eux, ils attisent une haine monumentale et ils savent qu'ils ont déjà des communautés détestables. Mais tu vois, en fait, c'est un problème global et je suis d'accord avec toi. Il y a les streamers qui, qui jouent un rôle monumental là-dedans parce qu'il y a des streamers qui ne qui ne modèrent absolument pas leur chat. Il y a des streamers qui eux-mêmes ont des blacks sexistes et des blagues racistes et les assume à 100% et bien évidemment eux ils sont responsables mais encore une fois ces streamers là bah en fait à la seconde où ils ont dit des trucs problématiques ils devraient déjà être dégagés par twitch et du coup si mmh. twitch avait appliqué ces règles et les avait dégagés bah leur communauté elles auraient fini par se dire ah ouais donc lui quand il se comporte comme ça il se fait ban bon bah je vais peut-être me calmer et tu vois c'est le même problème les communautés extrêmement toxiques dont tu parles euh, si à force de se faire ban chez toutes les meufs qu'ils avaient harcelées bah ils se faisaient dégager et ils pouvaient même pas aller sur le stream de leur streamer favori qui est lui-même très problématique bah ça les ça les calmerait aussi tu vois donc au final même si effectivement il y a une responsabilité individuelle de certains streamers qui sont juste détestables euh, et qui n'ont pas leur place sur Twitch bah en fait le, la question reste toujours la même Twitch garde ces gens là parce qu'en fait en plus tu vois le, le système de modération sur Twitch il, est, il, est, il n'a aucun sens le seul moyen oui. pour qu'un streamer se fasse bannir euh, ou punir entre guillemets pour son mauvais comportement c'est qu'il faut qu'il y ait des viewers qui le reportent le problème c'est que les viewers du streamer techniquement s'ils le suivent c'est qu'il l'a Déjà, ils vont pas s'amuser à report quelqu'un qu'ils aiment bien, tu vois. Donc, il faudrait que toi, par hasard, tu passes sur la chaîne de quelqu'un que tu connais pas trop ou que t'apprécies pas trop pour oh, regarder ce qu'il fait pour aller <rire> le report, tu vois. Genre, en gros, Twitch nous dit... Enfin, en fait, même le, le simple travail de modération, c'est Twitch qui l'a qui rendu, encore une fois, en, en responsabilité individuelle, c'est à nous d'aller faire la police sur les streams d'autres gens pour aller regarder s'il se passe pas des trucs glauques parce que les streamers, ils sont pas cons euh, certains des... Bah, par exemple Altaïr qui a eu un thread sur lui, etc. lui par exemple, il mettait ses VOD en euh, sub only, donc les gens qui sont sub chez lui, qui lui donnent euros par mois, tu te doutes bien que c'est des gens qu'il aime, donc comme ça il interdisait les clips donc en fait, soit tu le prenais sur le fait En train de faire un truc, soit c'était terminé Tu ne pouvais absolument pas le report Et il y en a plein des streamers qui font ça Des streamers mmh. qui savent très bien qu'ils font des trucs problématiques Dès qu'ils ont fini leur stream, ils suppriment la VOD Et en fait, soit tu les prends sur le fait Soit tu tu ne les surprends pas du tout Et en fait, la, la modération même de Twitch en fait, Elle est problématique parce qu'elle elle demande aux gens De faire le travail de, de veille Et de d'attention, alors que le, le, leur fonctionnement même fait que quand tu, quand tu vas chez un streamer très souvent, c'est parce que tu l'aimes bien, donc t'as pas envie de le oui. report s'il a fait quelque chose. En général, tu vas même avoir tendance à être d'accord avec
0: lui. Et c'est vrai que, du coup, ce que tu disais, c'est que toutes les avancées, et tous les discours de Twitch depuis... Euh pas, ça fait déjà pas très longtemps que ça fait partie de leur discours, mais ils ont, ils ont fait des annonces, ils ont fait des discours sur l'inclusivité, le, le, le côté safe place et tout ça. Euh, c'est vrai qu'à chaque fois, et je pense que c'est un des critères, d'après ce que tu viens de dire, hein, c'est toi qui nous l'as expliqué, c'est est-ce euh, que leur décision peut nuire à leur chiffre d'affaires ou pas Et ouais. en fait, ça nuit jamais à leur chiffre d'affaires. C'est ça. Du coup, Furax <rire> sur Twitch du coup, Furac sur Twitch, c'est-à-dire que, enfin, c'est dans le sens où il y a un côté presque. Est-ce qu'il y a un côté cheval de Troie dans ce que vous faites?
2: Non. Non? Non, non. Bah, pff. après, le truc, c'est que nous, euh, on n'a pas, euh, ni nat ni moi, on n'a pas une, des communautés assez grandes pour, euh, pour avoir un impact sur Twitch eux-mêmes. Et je pense que même là, l'événement, euh, bien qu'on ait euh, des gens qui ont quand même des, des communautés assez grandes, euh, je pense que même l'événement en lui-même, avec toutes les, les vues que ça va générer, ils ont pas, non, ils, on n'aura pas non plus assez de, de pouvoir pour, euh, pour faire quoi que ce soit euh, du côté de Twitch. Euh, Mais de toute
1: façon, même les très gros streamers français n'ont pas de pouvoir pour faire bouger quoi que ce soit chez oui. Twitch, parce qu'en fait, Twitch, euh, c'est les US uniquement qui les intéressent. C'est-à-dire ouais. que même si Zerator, MV et Gotaga et euh, j'en sais rien, même Popcorn, tu vois, arrivaient et disaient bah, « il y a ça qui va pas du tout », Twitch va leur dire, MDR, je m'en bats les couilles. Parce que la seule et unique voix Dans qui ces compte, c'est celle des Américains. Dans ces termes-là, absolument. Bon, bon, bon. <rire> euh, parce qu'en fait, les seules voix qui comptent, et on a pu le... ça fait des années qu'on le constate, c'est les US. Et en fait, j'ai mm. pas du tout la volonté de bouger Twitch, parce que ça n'arrivera pas, en fait. On ne peut pas changer Twitch. En mm. fait, nous, individuellement, on peut rien faire. Les seuls qui peuvent mm. faire quelque chose, c'est le gouvernement. Et euh, c'est aussi pour ça que euh, bah moi, par exemple, euh, Furax, euh, tout ce qu'on va faire en termes de table ronde, d'éducation et tout, euh, je vais les envoyer moi-même au gouvernement du numérique et de l'égalité euh, homme-femme, parce que je pense que c'est super important. En fait, on a vraiment besoin que ce soit eux qui s'intéressent à ce genre de choses et qui mettent des réglementations, tu vois, parce que, par exemple, des trucs, des trucs complètement bêtes. Hein, mais tu vois, en tant que streamer, quand tu veux devenir partenaire avec Twitch, euh, tu dois signer un contrat. Moi, par exemple, ouais. le contrat que j'ai signé de mémoire, il était en anglais. Et ben, juste ça, par exemple, c'est parfaitement illégal. Voilà. Mmh. Euh, et tu vois, genre, je vais pas m'en plaindre, je vais pas faire. Ah bah non, du coup, je signe pas le contrat parce que du coup, j'ai plus de job. Et euh, j'aime beaucoup être streameuse. Hein. Je sais que ça, peut-être, ouais. ça s'entend pas, mais j'aime sincèrement mon métier. Ça m'a sauvé la vie, en fait. Euh, et ouais. c'est pour ça que je suis aussi véhémente et aussi énervée. C'est parce que j'ai envie que ça change pour le meilleur. Parce que pour l'instant, en fait, les conditions de travail pour les streameuses, elles sont, enfin, les streamers, les streameuses, elles sont pas ok. Elles sont pas sécurisées. Mais en fait, le fait est que si le gouvernement pouvait arriver et dire à Twitch, « Bon, bah en fait, si vous voulez rester en France, il va falloir changer quelques trucs », bah là, il y a Twitch qui va peut-être faire « Bon, ok », parce que l'air de rien, tu vois. Et encore, ils pourrait peut-être dire « Bah, ça va, si c'est que la France, on s'en fiche. » Mais si, par exemple, l'Europe arrive et leur dit « Bon, euh, par contre, si vous voulez rester en Europe, il va falloir vous mettre, euh, vous mettre à suivre un peu nos règles en termes de responsabilité, d'inclusivité, de modération, etc. » Bah là, je peux te dire que Twitch, ils vont commencer à changer un petit peu, tu vois. Mais c'est le seul et unique scénario où Twitch pourrait commencer
2: à bouger. Pour l'instant, euh, j'y crois absolument pas. Ou que les, les, les streameuses américaines euh, se mettent à bouger de leur côté. Ce que, ce que je Aussi. pense, elles font déjà, mais euh, oui. pareil, il faut qu'on les écoute, quoi. Pour,
0: euh... Ouais. Euh, là, vous avez, vous avez une line-up qui, euh, qui est présente sur, euh, sur votre site où il euh, y aura Ebibi euh, Glass qui sera là, il y aura euh, Natou qui va faire une apparition, si j'ai bien compris, il oui. y aura Afrogameuse, vous en avez parlé, euh, les, les, les filles d'Afrogameuse qui euh, feront euh, des streams euh, séparés et, collés, et des présentations collectives. Il euh, y aura Usul qui sera, qui sera là aussi. Euh, Modi aussi. Euh, Est-ce qu'il y a... Vous savez combien de gens seront là Vous avez la liste définitive ou c'est euh, encore en... Je précise, je précise juste que nous réalisons cet entretien le 8 février, même s'il sera diffusé à quelques jours de l'événement. C'est pour ça que les choses aussi peuvent bouger dans les, dans les jours qui viennent.
2: Euh, on a, bah, comme tu l'as dit, Nat, une quinzaine à peu près de, ouais. de, de, de gens qui seront présents à l'événement. Après, on ouais. a aussi des gens qui seront euh, à distance. Donc euh, là, euh, aujourd'hui, on ne peut pas te dire exactement le nombre qu'on sera. Et ouais. euh, pareil, le line-up, on, on le dévoile au fur et à mesure. Donc... Euh... C'est teasé quoi ça... D'ici je pense quand l'épisode le... sera diffusé On aura le line-up complet Mais pour l'instant on le... on le dévoile petit à petit
0: Comment ça, ça se passe depuis l'annonce Vous sentez qu'il y, a... y a des gens qui bougent Il y a des gens qui vous rejoignent Il y a je suppose des gens qui sont pas contents
2: euh, On n'a pas eu de retour de gens Qui sont pas contents je crois Le jour où on a fait l'annonce euh, On a eu les traditionnels euh, Et les hommes victimes de violence alors
0: Ah oh, non <rire> c'est vrai
2: C'est pour ouais. ça qu'on a invité non, quelques hommes Pour faire plante verte oui, comme voilà. ça hop. <rire> <rire> non, mais enfin, en plus, ça me fait rire parce que vraiment, le, celles qui font des choses pour les hommes victimes de violences sexuelles, c'est généralement des, des féministes. <rire> et c'est pas, euh, pas des hommes. Et puis, euh, surtout, c'est pas parce qu'on parle de violences sexistes et sexuelles et donc de violences euh, faites aux femmes qu'on n'est pas aussi impliqué et, euh, et pas aussi euh, attristé quand ça arrive à un homme, en fait. Euh, Bien sûr. C'est juste que bah, nous, on, on a fait un événement sur des choses qui nous concernent, nous. Euh, si demain, euh, un streamer qui a été victime de violences sexuelles m'invite à un événement pareil, euh, moi j'y serai, il hein, n'y a pas de problème.
0: Et donc ça va durer deux jours, vous avez prévu de dormir Ou vous allez cruncher
2: <rire> euh, il va y avoir un peu de crunch et un peu de sommeil mais je pense que ça va, ça va on va dormir beaucoup ouais. de toute façon vu que c'est notre événement même pas,
1: là tu vois c'est même pas du crunch parce que pour moi le mais crunch il implique une, une forme d'obligation tu vois mmh. euh, même, mmh. que, même si personne te dit euh, ouais si tu bosses pas tu vas te faire virer t'as cette impression derrière tu vois mais là nous en fait c'est juste c'est notre événement et je pense que je serais juste trop excitée j'arriverai pas à dormir et je serais trop à fond <rire> et tu vois c'est que, euh, que une soirée et je me dis bah, je récupérerais la semaine suivante et ça sera trop cool tu vois, mais euh, non, bah, comme je t'ai dit, euh, petit jacuzzi, petite piscine à boules, petit karaoké, petit machin. Genre, on va avoir plein de choses à faire, on va avoir plein de trucs. Euh, je Vraiment, moi, j'ai qu'une seule envie là, c'est d'y aller et de faire euh, de faire 5000 trucs, 5000 tables rondes, 5000 euh, concours de, de bulles
0: dans le jacuzzi. Ça va être incroyable.
2: <rire> Un concours de bulles. <rire>
0: Un concours de bulles. Comment ça va se passer Vous savez comment ça va se passer concrètement pour les gens qui voudront faire un don Enfin, pour les gens qui n'ont jamais participé à un événement caritatif sur Twitch, et je pense qu'il y en aura beaucoup aussi. Vous allez aussi amener des personnes qui ne sont pas des habitués du Z-Event et autres à vouloir participer. Comment ça va se passer pour celles et ceux qui voudraient faire des dons ça, ça marche comment ah ce
2: sera super simple il y aura tout simplement un lien vers une cagnotte et on donne de l'argent en ligne je crois qu'en général en général c'est carte bleue Paypal enfin comme d'habitude les... on
0: est d'accord que Twitch prend pas 50% non, ah, bon, non, bon. non
2: non non on s'en est bien assuré <rire> t'inquiète je me serais arraché les cheveux sinon non
1: non <rire> ce, sera, ce sera vraiment, dé... vraiment pas ça ouais.
0: Juste par curiosité, vous avez, euh, dès le départ, enfin dès le départ, dès l'annonce publique euh, début janvier, vous aviez indiqué que vous recherchiez des sponsors. Est-ce que c'est quelque chose qui a fonctionné ou pas ou, euh, parce bah, que, Alors euh...
1: au début oui, malheureusement on a eu un sponsor qui, euh, qui a dû partir en cours de route et du coup maintenant c'est un peu plus compliqué parce que bah, tu vois l'événement approche et donc bah, la petite annulation au dernier moment ça fait toujours plaisir. Euh, donc euh, les sponsors c'est surtout nous qui sommes allés les chercher on va pas se mentir ouais. euh, c'est nous qui allons dans les MP et tout mais on a quand même eu des candidatures spontanées euh, de gens qui étaient super intéressés donc ça ça, oui. ça a fait super plaisir
2: on euh, a des mais... mécènes aussi c'est à dire ouais. des gens qui, qui ne sont pas des entreprises mais qui donnent de l'argent mais... pour nous aider ouais c'est complètement
0: vrai ouais. ah c'est cool c'est cool euh, bah écoutez moi j'ai envie de vous souhaiter euh, tout tout euh, tout ce qu'il y a de mieux pour, <rire> euh, pour ces deux jours, je rappelle 25 et 26 février. Ça commence à quelle heure Ça finit à quelle heure Ça
1: commence à 8h du matin, ça finit à 18h le dimanche soir. 8h du matin le
0: samedi, pardon. D'accord. Eh ben, J'espère euh, que vous allez, euh, vous allez casser. Il n'y a pas encore de record de Furax à battre, parce que c'est la première édition. <rire> déjà, se si on arrive à lancer Furax,
1: sincèrement, c'est une victoire. Oui, déjà... oui rien de déjà ça. ça.
0: Rien que ça c'est une victoire. Écoutez, soyez présents euh, peut-être pas 8... moi si je serai pas présent à 8h du matin, je vais pas vous mentir, Quoi mais euh... <rire> non bah, mais dès que je peux, dès que je peux uh -huh. je promis. <rire> et donc euh... mais donc euh, soyez présent et présents euh, samedi, euh, samedi 25 et dimanche 26 février ce sera sur la chaîne Twitch de Furax sur la chaîne Twitch de Nathalie de Jules et de toutes les participantes et les participants euh, à cet événement caritatif il y aura toutes les informations évidemment vous pourrez lire toutes les informations sur le site onestfurax.fr et qu est-ce que, est que vous avez autre chose à rajouter
2: euh, De ne pas hésiter à faire des micro-dons euh, que vraiment, si on n'a pas d'argent, euh, on peut venir mettre 5 euros. c'est, c'est pas un problème. Euh, je crois que... Je sais pas exactement quel euh, site on aura, mais il y, y a même des sites où on peut faire des dons de 1 euro. Et euh, nous, mmh. on est vraiment content s'il euh, si y a des petits dons comme ça. Voilà.
1: Et que si jamais même un petit don, c'est pas possible, parce que bah, ça peut arriver, le simple fait d'être présent sur les chats, de participer aux blagues, de, de, de relayer oui. sur ses réseaux, d'en parler à ses amis, à ses parents, à sa grand-mère, bah, déjà ça, <rire> c'est beaucoup. Voilà, c'est important.
0: Oui. Ça donne de la force. Voilà. Et, et c'est important. Merci à toutes les deux. Merci Nathalie. Merci Jules.
1: Ben, merci à toi. Merci à toi, c'était un plaisir.